0: Hei, Marit Eriksdatter Gjelland her Vanligvis, så är jeg jo programleder i Forklart Men det er jo i stund siden sist Og det er fordi jeg holder på med noen andre greier Det er nemlig en ny podcast Der er dykkende i spørsmål som ikke har noe enkelt svar Som Ukraina-krigen Hva er det som gjør at soldater til synelatene frivillig springer inn i döden? Jag tror ikke jeg kan sammenligne det med noen ting som har skjedd i livet mitt før og kjenner
1: vi til å skjønne det KI blir bevisst? Når du prosesserer informasjon og tar intelligente beslutninger, da er vi farlig nær tenking. Eller hva med det her?
0: Hvordan ble et bank på en dør i Bergen for 30 år siden starten på en av årets mest bryvende debatter?
1: Det sjanse for at dette kunne gå godt det var jo veldig stor.
0: Nei, du får komme dig inn i Podme-appen eller Aftenposten-appen og hør... Dypdykk
1: heter podkassen, og første episode er ut. Det är en stille og måneklar natt i Russlands hovedstad. Plutselig kommer ett objekt flyvende in over Kreml, som eksploderer over den berømte kuppelen toppen av president Putins officiella residens.
0: Natt I natten försökte man lägga ett på Kreml med hjälp av besättningslösa. Som rapporterade presidentens tjänsteman, ryska
1: militären. Nattorsdag skall 2 drönare ha blivit skjutna ner över fästningen Kreml, mitt i hjärta av Moskva. I alle fall iföljer Ryssland selv. Ryssarna lägger skulden på Ukraina. Men där många som pekar på Ryssland själv som står bak angreppet. Hvorfor skulle de gjort det? Og hva kan de i så fall tjene på det? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Synne Søhål, og i dag er det fredag 5. maj.
0: Onsdag kom russiske myndigheter med en oppsiktsvekkende nyhet. To droner skal ha blitt brukt i et forsøk på å angripe selveste Kreml. Og Russland meldte at de hadde ødelagt disse to dronene, og de pekte raskt på Ukraina. På
1: Helene Skjeggestad, du är journalist i Aftenposten. Vet vi i det hele tatt om den videon som viser angrepet er ekte? Ja,
0: videon är verifisert av uavhengige skilder, og New York Times sier også att den er ekte.
1: Men er det sånn synlig da at Ukraina kan stå bak et sånt angrepp? Nå
0: brenner det og smelter det jo ofte i Russland om dagen, og selv om ukrainske myndigheter kategorisk benekter på russiske ord, så er det et på at krigen er på vei inn på russiske territorier. Denne gang så har også selveste ukrainske presidenten, Volodymyr Zelensky, sagt at de har ingenting med dette droneangrepet å gjøre.
1: Vi dont attack Putin eller Moskva. Vi on on our territory.
0: Men altså, per nå er det jo ingen bevis på noen ting som helst i denne saken.
1: Fremdeles er det mye uklart rundt vad som har skjedd, og ikke minst hvem som står bak. Men eksperter peker på tre muligheter. At det er ukrainske myndigheter, at det er uavhengige ukrainske og russiske grupper som ikke hører til de to landenes forsvar, og en tredje mulighet, som nå løftes frem av flere eksperter, at det er Russland selv som står bak.
0: Det høres jo veldig rart ut at et land skal angripe seg selv. Det gjør jo det. Og vi vet ikke hva som har skjedd denne gangen heller, men det er altså ikke uten grund at mange peker på at Russland selv kan stå bak. Det er nemlig ikke vanskelig å se hvordan Putin skjer kan utnytte denne hendelsen til sin fordel. For dette er et angrep der ingen ble skadet, men det er veldig spektakulært, og det kan komme godt med i tid og fremover. For lenge har
1: det jo vært snakk om en ukrainsk motoffensiv. I flere måneder har det vært snakk om at Ukraina forbereder seg på å ta tilbake de områdene Russland har okkupert i en stor motoffensiv. Så langt ser det ikke ut som den har startet for alvor, men nå peker ekspertene på fem grunder til at ett angrep mot Kreml og mot Putin personlig kan brukes av Russland til å trappe opp krigen. Ja, den
0: første grunnen til at Russland kan stå bak er at russiske myndigheter kan bruka denne dronehendelsen til å begrunne angrep på sivile og politiske mål i Ukraina. For fremdeles er det sånn at de russiske angrepene i Ukraina, som är vet väldigt veldig brutale, de framstilles i russiske medier eh, som om de er målrettet mot militære mål og infrastruktur. Eh, og når det da kommer angrep mot sivile mål, som lekker ut i russiske medier, så oppstår alltid sånne små støtteaklæringer rundt omkring i Russland til støtte for ukrainske offre. Så det er ikke noe russere er veldig komfortable med da. Men ett angrepp mot Kreml vil kunna brukes til å rettferdiggjøre mer målrettet angrepp mot ja, sivile og politiske mål i Ukraina.
1: For en uke siden ble 20 mennesker drept i Oman i Ukraina da et russisk missil traff en boligblokk. Onsdag den uken ble minst 21 ukrainere drept i her sånn, da russiske raketter traf ett supermarked och en jernbanestasjon.
0: Det virker ju som om Russland har kastet alt de har in i krigen i Ukraina allerede. Den er jo allerede så vanvittig eh, brutal. Men så är det jo sånn at Ukraina nå har et ganske godt fungerende luftvann, men det begynner de å slippe opp for, sier de selv og man har fremdeles til gode å se ja, målrettet angrep mot regjeringskontorer i Kiev vi har heller ikke sett teppebombing av, av store områder så hvis de slipper opp for luftvann så vil man kunne se et helt nytt nivå av ødeleggelse i en allerede ekstremt ødeleggende krig
1: Den andre grunden til at Russland kan tjene på dette angrepet er noe russerne har truet med flere ganger før Atomvappen Putin har bland ans sagt att det ska utplaceres taktiska mindre atomvappen i Belarus. Det är likevel lite som senle at toten mil bruke atomvapen mot Ukraina sidan konsekvenserna ville blitt enåmma.
0: Den tredje måten Putin kan utnytta deter anangreppe på e og skaffa mer russisk stet til krigen. For krigen er egentlig ganske langt borte fra russere flest. Livet i de aller fleste stedene i Russland, i hvert fall i Moskva, det er russland og gårde som før, og vanlige russere er ikke så involvert i denne krigen, og, og de merker den heller ikke nødvendigvis så veldig mye. Men skal krigen fortsette med samme brutalitet over lang tid, da, som mange eksperter tror, så trenger jo Putin at befolkningen støtter han. Og derfor er også timingen med dette droneangrepet ganske interessant. 9. maj i Russland, det er omtrent det helligste du får. då markerer hele landet seieren over Nazi-Tyskland, og eksperter de tror at Kreml sitt propagandaapparat vil bruka dette angrepet for det det er verdt, å si at dette viser att Russland er nødt til å forsvare seg og er nødt til å fortsette med det de fremdeles kaller den militære spesialoperasjonen, og som vi kaller krig.
1: Men for å gjøre det, så trenger de jo flere soldater. Da. I flere runder har Putin rekruttert nye russiske soldater til å kjempe Ukraina. Og i høst ble 300 000 nye soldater hentet til fronten, blant annet pensjonister og kriminelle. Men denne gangen kan det bli vanskle for å unna. I høst så ble det vanlig Rure og slipppen
0: I Hø så blede dut jennom ført en extremt ton sånn chaotisk mobilisering og då klarteædig mange nu bare stik av fra Russland eller bare hjemmer seg ute på på landsbygder. Og nårænge Russland flare så datotor igen. Men denne gang så er det at altså blit jennom en digitaliseringsprocess, som skal je det letterre og få kontroll på egen befolkning. En vad betyr det? Det er sånn i Russland at veldig mye eksisterer kun på papirer med stempler på som ligger fysisk på et eller annet kontor et eller annet sted. Og i høster så vi at det ble ja, ja, kaos da innkallelsene til det som skulle bli soldater måtte leveres på papir, og de måtte leveres personlig gjennom sånne lokale rekrutteringskontorer. Og det de skal gjøre nå er at dette, denne utleveringen av innkallingen den skal digitaliseres, alle som mottar en sånn elektronisk innkalling er pliktige til å møte på et rekrutteringskontor. Og hvis du ikke møter opp, så får du forbud mot å reise utenlands. Så dette kan jo bety at det kommer en ny, mer omfattende mobilisering av Russlands unge menn på ett eller annet tidspunkt.
1: Hvordan hänger det sammen med det angivelige dronangrepet mot Kremlin
0: ja, det er jo et godt spørsmål, og, og det, men det har rett og slett vært litt vanskelig å forklare hvorfor unge russiske menn skal risikere livet sitt i en litt sånn vakt på grunn av krig i nabolandet. Eller, det er jo ikke krig engang, det er en spesialoperasjon. Eh, men hvis de nå starter en ny mobilisering, så skal de ikke ha et angrepp midt i Moskva og på grunn av med.
1: Den femte og siste grunnen handler om Putin selv. For han er veldig opptatt av vad som kommer til å stå om han i historiebøkene.
0: Ja, torsdag så var russiske statlige medier fulle av overskrifter om at eh, dette angrepet var et angrepp på Kreml og på Putin personlig. Eh, det til tross for at han ja, nesten aldri er overnatte i Kreml og at det var, ja, ifølge videoene, relativt små eksplosjoner. Men når historien om krigen skal skrivas, så vil dette angrepet i russiske medier stå igjen som et angrepp på Putin selv. Og det er neppetilfeldig. Vladimir Putin er jo altså, nesten sykelig opptatt av hvordan historien om han selv og hans styre vil se ut. Og onsdag så ble det jo skrevet et nytt kapitel. Og det er egentlig et kapitel der han kan fremstille seg selv som et offer.
1: Så disse fem grunnene gjør at mange eksperter tror at Russland kan stå bak angrepet selv. Men igjen, vi vet fortsatt ikke hva som egentlig har skjedd. For på den andre siden, det er noe som skuller med denne historien.
0: Dette droneangreppet ser jo unektelig ganske dumt ut. For hva sier det om det russiske luftforsvaret at de slipper en drone liksom, inn i det aller helligste? Og ja, hvor god kontroll har da Russland egentlig på sikkerhet i eget land? Det sier jo rett og slett at dette luftforsvaret ikke fungerer særlig godt, helt enkelt og greit.
1: Hvis Ukraina har fått til dette her, er ikke det ganske flaut for Putin?
0: På videon så er dronen godt synlig, og den kommer jo seg helt inn til ja, kuppelen i Kreml, Vladimir Putins residens. Og at noen klarer å nå fram til makten sentrum i Moskva med en dron, det, ja, det stiller jo Russland i stor forlegenhet. Det må jo være ganske flaut. Og så er det jo sånn at dronen må ha flytt, ja, det flydd 450 km fra Ukrainas grense, Helt inn til Kreml. Og, og så vet vi jo at Ukraina har droner som kan gjøre det. Og vi har jo sett att det har vært droner angrepet tidligere i Russland. Og vi vet jo at det är mange i Kiev som føler at de ikke lenger har noe å tape. Russerne har ju liksom, bombet sykehus, de har bombet boligblokker, och de har tatt varmen och de har tatt vannet fra sivilbefolkningen. Altså de har tatt enormt mange liv og hverdagen ja, fra et helt land. Det er ikke rart om det finnes ukrainske miljøer som tänker at de vil slå tilbake, og da slå tilbake mot mannen som startet hele krigen, Vladimir Putin.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som tok deg gjennom teoriene om hvorfor Russland eventuelt kan stå bak angrepet mot Kreml. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Anders Sveberg, Jenny Førland og Philip A. Johannesborg. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AP og den statlige russiske tv-kanalen Russia One.